0: Hola, este es el podcast de Creciendo como Madres y Padres. Mi nombre es Lexa Malabé y soy tu anfitriona en este programa. Gracias por permitirme entrar en tu vida un día más. Gracias por permitirme compartir contigo mis experiencias para que podamos aprender a criar diferente. Sabes que este podcast es el, un podcast de crianza y bienestar y estamos aquí para educarnos. Educarnos para sanar, para conocernos, para aprender a criar diferente. Sabemos que existen diferentes maneras de criar, menos punitivas, maneras más amables y más respetuosas, tanto para las crías como para los progenitores, o sea nosotros y los encargados. Debemos desaprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora y sanar nuestra crianza. Este es reto de las manos con las prisas del diario. ¿Cómo lo resolvemos? A la pregunta, pues lo resolvemos creando espacios como este, que brinden experiencias necesarias para manejar y vivir la crianza a la misma vez que proveemos un sentido de comunidad. Es un espacio que rompe las barreras del tiempo y la distancia. Un espacio donde queremos servir, que servirá de educación, sanación, desahogo y comunidad tanto para las madres como para los padres. Así que te doy hoy la bienvenida a este podcast Y bueno, hoy es sábado 10 de octubre, es el 10-10-2020 guardado que esta fecha no se vuelve a replicar ¿Verdad? Es, es una fecha única Hoy eh, lo voy a hacer un poco diferente Y voy a estar compartiendo contigo el live que hice con María Isabel De lactancia materna holística eh, fue un live bien bonito eh, que hicimos en agosto y compartimos experiencias de ser madres lactantes. La historia de Marisabel, ella también es enfermera, nos puede ayudar muchísimo en cuanto a la lactancia. Y bueno, ella también es, es vegana. Así que te dejo la entrevista para que la escuches, y la compartas con quienes entiendas que se van a beneficiar. Y te recuerdo que me sigues en Facebook e Instagram creciendo como madres y Padres. En la web vidaconsajurines.com. Y si estás escuchando este podcast en Apple Podcasts, le la das las 5 estrellas para que otras personas lo puedan compartir o para que otras personas lo puedan eh, encontrar. Y si lo estás escuchando en otra plataforma de podcast, le puedes dar un screenshot, le puedes dar share y compartirlo. Y compartimos lo bueno. Así que eh, con esto te dejo. Que disfrute la, la entrevista. Y entonces nos escuchamos mañana. que se conecte. Ya está, estamos esperando que ya se conecte. Eh, bueno, con María Isabel Colón, pues nosotros nos conocimos en la universidad, en la UPR en Calle, y bueno, por cosas de la vida, ¿verdad? Como que nos desconectamos y gracias a ella, bueno, igual la vida es un milagro y estamos otra vez reunidas. Y nos unimos por mamá Fluye de Neisha y bueno y hoy nos estamos conectando en un online para hablar con todos ustedes acerca de, de la lactancia materna de los retos de la lactancia así que si tienes preguntas si quita comentarios los puedes ir escribiendo y los vamos a ir contestando podemos contarlos en el momento o también me la podemos esperar hasta el final así es que Queremos darle un saludo a, a la María, mi hermana, que ya siempre se conecta. <ríe> y también a Ana, que qué bueno que está por aquí también. Y a Sex, Sex Puerto Rico. Así que muchas gracias a todas por conectarse. Vamos a ver si aquí podemos conectarnos bien ahí. <ríe> ok. Bueno, pues... Aquí está Marisabel, ahí está. <ríe> Hola, ¿cómo estás? Saludos, bien, y tú. Hey, mira ahí, ¿a quién aquí tenemos. Aquí con la bebé. <ríe> Qué bueno. Te ves un poquito oscuro. Sí, un poquitito. Hace mucho sol, pero. <ríe> Bueno, pues María Isabel, gracias por conectarte, por decir que sí, verdad, a, a este live para hablar juntas acerca de la lactancia materna y hablar acerca de, de tu podcast, que es precisamente ese tema. Así que gracias por, por prestarnos, verdad, de tu tiempo un ratito. <risa>
1: es un honor estar contigo aquí en este live. Bueno, pues María Isabel,
0: gracias. Eh, bueno, quiero decirle a todos que tú eres enfermera y también has tenido experiencia en NICU y, y eres madre de dos niños y eres madre lactante, así que algo que se me quede que podamos decir este, a los que están escuchándonos hoy y viéndonos hoy
1: Pues lo dijiste básicamente todo <risas> eh, en el área de nursery ayudando a otras madres como nosotras eh, en el proceso de lactancia eso fue para mí Además de mis retos personales, fueron también con ellas retos también, porque cada bebé es diferente, cada mamá es diferente, la disposición de bebé y mamá, eh, mm -hmm. son varios factores, ¿verdad? Que con el tiempo pues, me han ayudado a, a aprender cada día más sobre este tema.
0: Y cuando estabas trabajando en Nico y con las madres lactantes, ¿ya tú eras madre lactante también o fue, an o fue antes? Sí. Sí. Bueno, ya, ya había comenzado a trabajar. Mi primer trabajo fue en el año
1: 2004 y ahí comencé en el Hospital Pediátrico Universitario de Centro Médico en San Juan, Puerto Rico. Eh, ahí fue que entonces comencé el proceso. En el área de NICU no se trabaja mucho lo que es la lactancia porque eh, casi siempre, ¿verdad? Depende en el área que esté el Personal de salud, casi siempre yo estaba en el área del intensivo neonatal okay. y allí allí llegan, pues los bebés más complicados de okay. todo, el, todo Puerto Rico. Entonces, a la mamá se les dificulta mucho pues ese proceso. Lo más que se le puede orientar es en, en el área de cómo almacenar la leche materna y okay. cómo sacarla. Okay. Eh, la cuestión del apego, como tal, pues es bastante complicada en esa área. Sí, sí, sí. es eh, cierto. Después. Como tres años después tuve a mi primer hijo y gracias a Dios todo fluyó de lo más bien. Eh, después eh, en el año 2013 fue que estuve trabajando en el Hospital IMA San Pablo de Caguas en Puerto Rico. Okay. Eh, y ahí entonces pues los bebés no son tan complicados y se le puede dar más apoyo a la mamá en cuestión al apego en la lactancia y en el tema verdad de este extraer la leche guardarla congelarla eh, y después estuve en el área de nursery como uh -huh. dos años
0: después dos años y uh -huh. es por eso entonces que decides hacer el podcast porque tu podcast es eh, lactancia materna holística. Así que me gustaría que antes de que continuemos ¿verdad? con nuestra experiencia y otros conocimientos que queremos compartir, que nos hables del podcast y por qué realmente surge esa, esa, ese propósito. ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del podcast?
1: Pues, ¿verdad? Lo que había comentado de que con mi primer hijo todo fluyó de lo más bien, pues así fue. Eh, la dificultad que más tuve con mi primer hijo fue. Eh, la cuestión de, del, del apego correcto, o sea, de, del agarre correcto de su boquita al pecho, ¿verdad? este, Al seno. Eh, encuentro que esa es la parte más complicada de todos, aunque se vea súper fácil, pero no es así porque si no se conoce la técnica correcta, pues entonces mamá se va a lacerar. Sí. Eh, me laceré, pero fue mínimo. Okay. Sabía cómo era el proceso, pero eh, hay cosas que no que la, la cuestión de lo que es teoría, ya a lo la sabía práctica. porque, ajá, y no es lo mismo, eso se necesita totalmente eh, la cuestión de, la, de lo demostrativo, de que uno tiene que hacerlo para practicarlo, como cuando uno pues practica un, un deporte. Sí, eh, correr
0: bicicleta o algo así, es cuestión de que tú sepas cómo...
1: Sí, la primera vez no va a salir bien. Uh -huh no va a salir perfecto. Cuando uno lo sigue practicando es que entonces lo desarrollas bien y sí. después pues ya eh, eh, es facilito, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, me laceré la un poco, pero continué. Eh, los primeros días, eh, le puedo decir a las mamás que siempre es bastante complicado, ¿verdad? La cuestión de la adaptación del bebé uh -huh. eh, y que hagas ese agarre correcto, que okay. es la parte más, más difícil, que es la que considero yo, eh, a pesar de el, los estudios que tuve en, en enfermería, no fue que tuve una certificación de la estancia, uh -huh. pero sí tuve la oportunidad de tomar un curso mientras, traba, mientras estudiaba, disculpa, okay. este que se llama educación perinatal. Okay. Y ahí entran a profundidad en lo que es el tema de la lactancia Entonces, por eso es que ya conocía bastante del tema siempre, toda la vida, desde que antes de comenzar ¿verdad? a trabajar y estaba estudiando, uh -huh. siempre me interesó ese tema. Eh, siempre he querido tomar la certificación, hasta ahora no he tenido la oportunidad, pero es que tan como quiera, el tema siempre me ha gustado. Qué bueno. Y desde antes de tener a mi primer hijo, ya yo estaba convencida de, de que iba a comenzar eh, con él, la lactancia, aunque nadie me, me hubiese educado en esto, porque en mi familia nadie me hablaba del tema, eh, que yo tenga conocimiento, a todos le dieron fórmula o si no comenzaron a las tal y todas, mis abuelas, mi mamá, mis tías, to todos se quitaron.
0: Yo creo que a así. muchas de nuestra edad les pasó lo mismo, como que fuimos criadas con fórmula, porque a mí me pasó igual, a mi hermana también, y como sí. que estas que nacimos, bueno, no sé si yo hablo porque soy de los 80, habrán nací en los 80, pero quizás sí. las que nacieron en los 70 también, que somos pues criadas sí. con fórmula, pero entonces decidimos... Pues mira, ¿no? Vamos a cambiar. Y yo las mías las lacté también. La mayor, como tú dices, fue como que este, súper. No tuve ningún problema. Tuve uno y fue porque ella siempre quería estar este, chupando. Entonces me decían, eh, yo estaba en Estados Unidos, que le pusiera el dedito meñique porque no podía poner el bobo. Y eso era cuestión de que me la la pegara todo el tiempo a la teta, que no lo hice, porque pues era tan, era tan primeriza que no sabía. Y le puse el bobo y tuvimos después el problema del agarre otra vez porque lo perdió. Y esa fue como que red, la confusión del, ajá, exacto, del pezón. Y luego lo mejoramos, ¿verdad? Tuvimos una semana bien llorosa para ambas. <risa> y luego lo mejoramos, pero entonces con la menor pues sí, tuve, tuve varios retos que por el, por el H. Pero era porque igual como tú dices, yo sabía la teoría, ya tenía la experiencia. Pero ella tenía frenillo lingual y labial. Y eso dificultaba, y como eran tan ocultos, nadie los oh, veía okay. hasta que fue un especialista, eh, una pediatra especialista en lactancia, que los vio porque ni en el hospital los vieron, y yo estaba pues bien lacerada, era como que yo estaba a punto de, de quitarme, como que Dios mío, no sí, puedo sí. más y Pero gracias. como sabía Que no que la lactancia realmente no duele Y a mí me duele Y dije, aquí hay algo más No puede hay ser que yo más. estoy haciendo todo más Y ya yo lacté a una Ya tengo experiencia este ¿Qué está pasando aquí? Y pues busqué la información Y pues gracias a Dios Este este año terminamos Ya hicimos el destete Cinco años después <risa> Ya tiene wow. cinco años Así que ya Felicidades Felicidades Gracias
1: <risa> Con mi primer hijo no lo pude lograr pues porque a, a, a pesar de que mi esposo me ayudaba mucho eh, alrededor nadie entonces
0: no es fácil cuando uno está trabajando también sí es el
1: verdad. apoyo es bien importante el también
0: apoyo, sí me pasó así con la primera porque igual estaba trabajando fuera y era Sacarme la leche he al almacenaje, el tiempo, el lugar donde me la sacaba. Era como que todo tan complicado que duró un año apenas, como que esos últimos meses
1: fue. A mí me pasó lo mismo con mi primer hijo. A mí me pasó lo mismo con mi primer hijo, exactamente lo mismo. Yo dije al año a pujones, pero va a llegar. <ríe> y así lo hice, pero fue bien fuerte. Es, es, especialmente extraerse la leche cuando uno está trabajando, que nadie entiende. Es bien difícil, y yo digo bien injusto porque, aunque después con el tiempo me di cuenta que no es eso, es la ignorancia. Es la ignorancia de las personas en cuestión respecto al tema, uh -huh. respecto a lo, la realidad de, del asunto, del tema de la lactancia. Eh, porque no conocen cuáles son los, los beneficios reales, Exacto. no conocen lo beneficioso que es llegar por lo menos mínimo hasta dos años de edad, uh -huh. que es lo más recomendado en la estancia materna constante. Son tantos detalles, las personas piensan que el tema de la estancia materna es bien sencillo, pero no, porque he visto tanta y tanta y tanta ignorancia en el tema por la cuestión, ¿verdad?, de, de lo que ves en tu diario vivir, uh -huh. de cómo es la crianza de esos niños de hoy en día, desde que somos pequeñas, ¿verdad?, todo uh -huh. lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo. Y la lactancia materna es más que leche. Es sí. más que leche, la información es súper abundante, y con mi hija ahora, eh, ¿verdad?, eh, pasaron una serie de cosas en mi vida desde que vine acá a Texas que me hicieron... Eh, tener más conciencia de, de, de lo que es ese apego, esa crianza de los niños, mi esposo y yo pues decidimos yo quedarme con mis hijos por un tiempo eh, uh -huh. para poder estar eh, a tiempo completo uh -huh. a mi hija, que es la segunda hija que tengo ahora, que tiene 18 meses ya. Uh -huh. eh, cuando ella nació, yo me sentí como madre primer, primerista también, eh, tuve que buscar apoyo porque en ese momento también estaba sufriendo una serie de situaciones que son emocionales y cuando uno está teniendo situaciones emocionales, pues entonces la cuestión de lo que ya sabes puede como afectarse, ¿verdad? Sí. Los pensamientos, entonces con las herramientas que tienes a, a la mano eh, tal vez las tienes en la cara, pero como que no, no la es ves. un empujoncito, no sí. las ves. Entonces, al estar también tan poco tiempo fuera de tu país, a lo que te adapta, mm -hmm. el proceso de adaptación, todas esas cosas, pues entonces eh, como que uno se pierde. Eh, y entonces esos primeros días para mí fueron bien difíciles, además de que me amenazaron en el segundo día de que, a mi hija le, le tenían que dar fórmula o si no le iban a, a buscar un trabajador social porque había bajado del más del, de la cantidad del peso que se pierde en los primeros dos o tres días Ajá. de vida, que eso es algo normal, que los bebés claro. pierdan peso esos días. Hay, 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 hay gente que eso no lo sabe. y sí. si el pediatra no se lo dice, pues ellos o sea, lo, las personas no saben que, sabe. que es normal de que los bebés cuando salen, ¿verdad? Cuando nacen, pues pierden una cierta cantidad de, de peso
0: que no me recuerdo muy bien. Es como el 10 al 15 por Sí, yo no así recuerdo muy bien cuánto es, pero sé que pierden. Entonces te amenazaron. No son en muchas el libras,
1: son onzas. Son, son sí. onzas, no son libras.
0: ¿Y pero este te amenazaron caso? en el hospital o te amenazaron y ya estabas en tu casa? Yo, yo no me atendí esta vez en
1: hospital. Yo me atendí esta vez con enfermeras parteras. Pero okay. no vienen a la casa, son clínicas, Clínica, que ellas tienen listas sí. ahí, eh, no son cuartos como de hospital, no.
0: Okay. Son
1: cuartos como si fuera un apartamento, super Ay, bello, súper precioso. <risa> en el momento que, antes de que ella naciera, habíamos presentado eso en Facebook, en mi página personal, en la página de mi esposo son habitaciones, son como habitaciones cualquiera, como un sí, whirlpool, <risa> o sea que parí en un whirlpool, super sí, espectacular, sí. este esta... Este parto de mi hija fue lo que yo ¿Cómo? prácticamente siempre Quería. soñé, que eso no lo pude hacer, ajá, eso no lo pude hacer con mi hijo. Y por ignorancia también, porque no, como que no sabía mucho de ciertas cosas. Sí. Eh, nada, me, me amenazaron porque como bajó más de la cantidad de, de la cantidad que se considera que es lo, lo máximo que puede perder uh -huh. de peso hasta el segundo día, pues estaban pensando que yo no estaba produciendo suficiente leche. Ok. Y yo sabía que eso no era cierto, porque ya conocía bastante del tema, pero sí tuve dificultad en la cuestión de que el agarre no lo estaba haciendo bien. Okay. Y yo en la mente me decía, pero ¿cómo es posible si yo no soy primeriza y yo <risa> pude gastar bien a mi primer hijo? ¿Qué está pasando? Y entonces la amenaza fue lo que me obligó a mí a buscar entonces ayuda Okay. Porque también se me, con toda esa complicación emocional, pues entonces hay veces que también nuestro propio físico puede empezar a tener algunas fallas. con claro. la cuestión, ¿verdad? De, de cosas de así, estés, cuando te sí, amen una amenaza, bendito, y uno, y uno pasando por otras situaciones otras emocionales, pues no es fácil, claro. ¿verdad? Entonces se me empezaron a inflamar mucho los pechos.
0: Okay.
1: Y yo decía, pues entonces... Lo que ellos están diciendo es mentira, pero sí me tienen como que entre la espada y la pared, uh -huh. de la cuestión de que si no aumenta el peso que ellos esperan por semana, porque las evaluaciones no las estaban haciendo semana por Semanal. semana, ¿verdad? Por la cuestión de la preocupación de la bebé para estar vigilando el peso. Okay. Y, y nada, eh, como se me inflamaron los, 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 los pechos, pues entonces Ay, qué al qué inflamarse qué. los pechos, si no sale verdad si uno no sabe las técnicas correctas de cómo desinflamarlas uh -huh. para que pueda porque la producción está y uno está, lo sabe sí. pero la, la cuestión de, de ese caso es hacer que fluya la leche para que entonces uh -huh. el bebé tome lo suficiente y entonces mamá pues este pueda aflojar verdad lo que claro. tiene en eso en esos pechos pues tuve que buscar ayuda eh, pude gracias a dios eh, tener la ayuda de una experta en lactancia, muy buena, buenísima, aquí mismo en donde vivo. Eh, y entonces eso fue lo que me ayudó a echar hacia adelante la lactancia y la cuestión del apego. Pensé que lo estaba haciendo bien mal, pero no, no era, no era que estaba mal, es, es lo que estábamos hablando de que es, esa parte es práctica y mm -hmm. cada bebé es diferente. Claro. Uno tiene que tener muchísima paciencia. ¿Verdad? Sí. No, no, no se le puede dar el pecho como ellos lo quieran agarrar y ya. Uno tiene uh -huh. que saber las técnicas como habíamos hablado. Sí, correcta, para ayudarles para a que lo agarren bien. Sí. Porque entonces si sí, va a doler, entonces hay pieles más sensibles que otras. Mi piel es bastante sensible en cuestión a, ¿verdad? El dolor, si me pellizcan okay. yo rapidito, reacciono. O sea, <risa> mi sistema nervioso es bien, este, ¿cómo se dice? Okay. Sensible. Entonces... Me llegué a la cera más con, con ella, con mi hija, que con mi hijo también. Okay. este Pero eso no me no me quitó las ganas. Ver, uno, uno como que se quiere rendir a veces, ¿verdad? Pero no, yo, yo decidí que no, y mi esposo también, y más que somos veganos, que entonces ninguna fórmula va a ofrecer tampoco lo que claro. ofrece una, una leche, pues, así, este... No importa si la mamá es vegana o no es vegana, la leche materna siempre va a ser la mejor. La mejor. Siempre. Hay padres que piensan que no, pero no es así. Este, nada, lo del podcast pues, me inspiró eh, este segundo eh, proceso que tuve, ¿verdad? De, de dificultad y sufrí, de verdad. Sinceramente sufrí mucho esas primeras semanas. Especialmente por esa amenaza que me hicieron, claro. de que le iban a tener que dar fórmula a mi hija. Eh, fue un, un tiempo bien desesperante esas primeras dos semanas. Eh, pero le llamé la estancia materna holística a mi podcast porque no se trata solamente de lo que es físico como tal, en cuestión a que sale la lechilla ya. Este es un proceso que, aunque se vea fácil, realmente emocionalmente, no importa si hayan amenazado a la mamá o no uh -huh. de que le van a dar fórmula, hay mucha gente que no apoya bien a la lactancia. Son complicados para que se peguen correctamente, uh -huh. especialmente cuando despegan al bebé en, en el hospital de sus mamás, porque... Uh -huh pues este que mamá tiene que ir primero al cuarto y bebé tiene que estar en el nursery mamá te entregamos el bebé después ya ahí ya el proceso se está interrumpiendo mucho y, claro. y hay bebés que entonces como que es la cuestión de todo es como energías eh, es como que <risa> si me si me estás quitando lo que lo que realmente debe de pasar en el proceso es como que el bebé se pierde y como que se le va olvidando lo que es la, lo natural lo que es real eh, entonces hay veces que los mismos profesionales de la salud fallan y eh, comienzan a darle fórmula botella porque claro. el bebé pues todavía no ha podido ir a donde su mamá eh, x por x oye razón entonces el bebé como que se pierde también en lo que es uh -huh. realmente natural. natural y entonces claro. no dejan, no dejan que que su bebé, pues, ¿verdad?, este se pegue rápidamente al pecho, y si ya el bebé tocó botella, pues entonces él se va a confundir y va a pensar que eso es lo correcto y no el pecho de mamá.
0: El y el de y piensan... esa confusión es, es, es bien difícil luego como que recuperarla, porque nosotros, pues, esas dos semanas que, a las dos semanas que le dimos el, el bobo, porque realmente no sabíamos, porque las instrucciones, pues, era como que... Eran bien oscuro, como que bien, este no sé, darle el pecho cada 20 minutos y ya eso es suficiente. Y era como que, pero es que ella como que quiere más. Y yo le decía, como que ella quiere más. Y, y no sé qué hacer. No, ya le diste los 20 minutos que, que eran y ya está. Pues entonces dale el dedo meñique como que para que se le vaya esa sensación de querer seguir. Y luego como tengo la segunda... Es como que no, yo tenía que darle la teta todo el tiempo. Ella quizás no quería la teta para el, este seguir tomando leche, era el calorcito, el estar conmigo. Es como tú dices, y como dicen, verdad, este, la teta es más que leche. Era como que quizás que ella quería estar más tiempo ahí, en esa conexión. Y como que después a los años, porque cuando yo hago esa como que esa conexión, ya mi nena tenía cinco años. Y fue como que, wow, yo lo hice equivocadamente, y me dieron instrucciones en parte erróneas. A pesar de que sí me apoyaron, porque no me quejo de que cuando, yo parí con parteras, con mi wife, pero fue en el hospital, no tenía un área partera, en el mismo hospital. Y entonces iba una enfermera toda esa noche, fue a decirme, ven y la hasta tu bebé, y cada dos horas, pero era así, era como que cada dos horas ella iba a vivir cuarto, me despertaba, la hasta de este lado, la hasta del otro, esta posición o la otra, que esa parte me ayudó. Pero hubo información que como que fallaron de, de decirme o quizás era obsoleta. No sé, de verdad, como que después con el tiempo que me sigo leyendo y educándome, fue como que habían cosas que, que no eran correctas. Y entonces eso que tengo... No está. Y so... Sí, entonces con la segunda pues ya sabía. Como que, ah, espérate, eso fue lo que hice equivocado con la primera, pues con la segunda. Entonces con la segunda, que no, no podía, la agarre no se daba porque tenía ese frenillo lingual y labial porque la, el lenguaje no se notaba, no era el frío común, de como que es una tirita, era bien adentro, y ninguno en el hospital se pudo se dio cuenta, y yo siempre es que me duele, y yo estaba ya a un punto en mi casa que yo botaba sangre, y wow. yo le decía a mi esposo, como que mira, y ella lloraba para tomar la teta, y yo lloraba también porque se la tenía que dar, y era como que Dios mío, no puedo seguir así, y entonces que busco, fui a auxilio mutuo, y allí este, me atendió Verónica Español y una pediatra, que ahora no me acuerdo el nombre, y es ella la que se da cuenta de que, mira, ella tiene frenillo, ¿sabes? No se te va a pegar bien porque no puede abrir bien la boca y no puede sacar la lengua como se supone que la saque para que se pegue. Es como tú dices, yo tenía la técnica, la teoría, pero era la técnica la que no podía hacer. Entonces. La con... cuestión era el caso del bebé en la boca. Exacto, pero como
1: no sí, entonces sabía. cuando los papás no, no saben eso. Te no. quitan rapidito y dicen, sí. no, esto no está funcionando. No, nunca nunca digan eso. No, yo o busqué. Sea, no es el bebé, no, no es el bebé. Hay que buscar más. Ni siquiera que... la mamá, ni siquiera la mamá, sí. es la cuestión de lo que estamos hablando. Sí. Se necesita información y si uno tiene dificultad, pues como yo hice, como hiciste tú también, buscar. que yo sé que lo hiciste, buscar apoyo, pero de alguien que sepa. Que sepa, de exacto, que sepa. exacto. No, de pues, que,
0: no, sé, favor, no, no, y gracias
1: a Dios me hasta, con el, hasta con el mismo Personal, o sea Les dije que me amenazaron, ¿verdad? Que sí, con sí. yo estaba, con profesionales, profesionales De la salud, o sea Hay que tener mucho cuidado con los mismos profesionales De la salud, y no todos son iguales Así que, por favor, si alguien está Escuchando este live, que no se lo tome Personal, porque es que hay gente que dice ¿Verdad? Rápido, estoy diciendo No todos, <risa> no y entonces todos, hay sí. gente Que empieza a escribir Mira, no todos son iguales, pues claro, no todos son Entonces, iguales. Pues. Entonces, ah, es como todo en la vida, no todos piensan de la misma manera, uh -huh. no importa en qué rama de lo que sea. Eh, hay que tener cuidado con todo el mundo. Eh, por eso es que es importante educarse. educarse. Especialmente cuando uno anhela hacer algo correcto y bien, ¿verdad? Hay que buscar pues del que sabe.
0: Del que del sabe. que tiene
1: experiencia. O por lo ¿verdad? El que sabe, el que tenga experiencia, porque conozco a un doctor allá en Puerto Rico, que es, eh, yo sé que es bastante mayorcito, pero se me olvidó el nombre de él. Este, el doctor se me olvidó el nombre. Pero ese doctor yo lo admiro con todo mi corazón, es hombre. Sí. El doctor Mario Ramírez,
0: por casualidad.
1: El mismo, el mismo, sí. sí. El doctor Mario Ramírez, eh, yo lo admiro, sí. porque no, no hay casi nadie, especialmente hombre, uh -huh. que ayude de la manera que ayuda a las mamás Ajá. a lograr las tal que hasta Era por hasta hasta así en esta forma que estamos nosotras ahora mismo así sí. online las ha ayudado y hay he escuchado casos de madres que han tenido éxito con él sí. o sea que tampoco hay que ser madre para poder ayudar a, a otras madres eso eso es totalmente del corazón que uno que uno lo hace es el Entonces, interés que uno le tenga a, a, a la cuestión del tema a la cuestión de ¿Verdad? De, de poder captar bien cómo es el proceso para poder Exacto. entonces hacerlo bien. O sea, sí. que, que ni, ne ni necesariamente tiene que ser una mamá experta. Puede ser un hombre. De verdad que es yo que... lo admiro.
0: Qué bueno que lo dices, porque ¿verdad? a veces a nosotros se nos olvida de que pues, todo este proceso solamente es algo como que de mujeres o femenino, y entonces es como, pues mira, ¿no? También este, hombres pueden ayudar, porque es como tú dices, que salga del ay, corazón. Mira, aquí nos dice Neisha que le ayudó mucho para decidir lactar en tándem, que también ese es ay, otro... ¡Qué, chévere. Mira, qué bueno! Saludos, bueno. Neisha! Saludos. <risa> <risa> Pero... Pues... Y aquí también nos mencionaron al doctor Ramón Pérez.
1: Sí, vi algo sí. por ahí. Sí. Entonces le llamé la estancia materna holística al podcast eh, porque, ya con todas las experiencias que he tenido y porque me interesa, siempre toda la vida me ha interesado mucho el tema. Cada día estoy aprendiendo yo misma mucho más, aunque no tengo una certificación en la estancia, pero eh, cada día me doy cuenta, cada día que sigo haciendo el podcast, ahí. Mucho más información, las personas piensan que esto es un tema bien cortito, que no es abundante en cuestión a, a hablarlo, a discutirlo, y es tan extenso el tema que si, si alguien toma una certificación en la estancia para hacer un consultor, las personas piensan que esto es de dos o tres meses, pues fíjense, a todo el mundo les digo que no, no. Yo, yo no lo tengo, pero yo me he orientado sobre eso y eso es un año es, un año, y cuidado sí. con quien la estés tomando, eso es súper, intenso. extremadamente
0: extenso e intenso. Sí, yo la tomé eh. con la doctora Navarrilla en el 2016, creo, 17, y fue un año que, oh my God, fue virtual, este que era cuando todo esto estaba empezando de hacerlo virtual, nunca nos reunimos en un salón. Y te digo que yo estudié, yo creo que más de lo que yo he estudiado en cualquier otra clase o en cualquier otro curso, porque Ajá, realmente era, era bien intenso, era, era semanal, y había que hacer trabajo, y, y de verdad que, que sí. Y, y hay mucho, como tú dices, mucho que aprender, y yo creo que tienes que tener este, el corazón, como tú dices, realmente, porque no es, es mucho, es mucho para aprender. Y realmente, pues, no... No me arrepiento, aunque no lo he como que ejercido mucho, pero sí con la, mi niña menor me ayuda un montón. Como que hay entender muchas cosas y pasar del año con la, hasta los cinco años con la lactancia y entender, pues mira, los dos años tiene estos otros beneficios. A los tantos meses tiene estos otros beneficios que no solamente es belastar, como como año, los dos años, sino que lo seguimos en mi casa, pues más por salud. Porque pues ella come muy uh -huh. pocas cosas y es bien sensible su piel. Entonces hemos ido muchas, ¿verdad? En ocasiones al, al doctor por cirugías y todo eso. Y lo que nos ha salvado, ¿verdad? De complicaciones ha sido la teta. ¿Sabes? Cuando la operaron de las amigas de las gilas a de norte, porque tenía apneada del sueño tan pequeña que jamás me imaginé. Ah. Pues entonces la teta fue lo que nos ayudó en el proceso de recuperación. O sea que son muchas cosas las que a veces no vemos... Y pues decidimos ya que eran los cinco años, era ya mamá quería también este despegarse. Descanso. <ríe> descansar. Sí, ¿verdad?
1: realmente es un proceso sí. eh, que puede agotar física y mentalmente. Por eso es que a mi posta le, le llamo la estancia materna holística, porque holística viene, ¿verdad? Para las personas que no saben lo que es la palabra holístico, se refiere a salud holística es que salud física, mental y espiritual. O Ajá. sea, una va agarrada de la otra y la otra de la otra. O sea, es un balance. Porque si mamá, por ejemplo, está bien estrésica, ¿verdad? En esos primeros días, pues se le va a dificultar que esa leche salga con fluidez, ¿verdad? La cantidad correcta que debe de salir para el bebé. Eso fue lo que me pasó con mi segunda hija. Yo no tenía estrés con mi primer hijo. Todo fluyó bien. Yo no tenía en aquel momento situaciones emocionales, o sea, yo estaba como dicen en Puerto Rico, chilling, porque sabía que iba a tener cuatro meses y medio totalmente libre, oh, y pago, porque lo planifiqué así para que, eh, para estar más tiempo con mi hijo antes claro. de empezar a, a trabajar otra vez, no había ningún tipo de dificultad, eh, ¿verdad?, eh, pero al venir acá a, todo cambió uh -huh. eh, y ahí todo se alteró y lo que, lo que te pasó con una de tus de tu hijas, pues a mí me pasó de la cuestión de que mi hija de ahora, pues sí, este, lloraba cada vez y lloraba cada vez y yo decía, pero ¿por qué sin hijo? Ah. Fue totalmente diferente mi hijo, eh, porque las personas piensan que es a cada cierto tiempo que tienen que lactar las mamás sí. y no es así, eh, cada bebé es total extremadamente diferente uno uh -huh. del otro. Mi primer hijo estaba como de 30 a 45 minutos bastante corrido, eh, lastando, y estaba como un reloj, cuatro horas tranquilito, sin querer beber nada, y desde que nació, pues yo traté de hacer eso de las dos horas, y con él no funcionó. Y, y empecé a entender que no es lo que también uno diga, es Exacto. lo que ellos digan. Digan, Cuando Exacto. les dé hambre, punto. Es cuando les dé hambre. Uno no Exacto. puede obligar, es como nosotros, que... Si nos, si nos quieren obligar, acabo de desayunar la hora, y a las dos horas me ofrecen el almuerzo, y yo digo, no tengo hambre, pues mira, no tengo hambre. Exacto. Déjame. Exacto. Espera una hora más. O sea, cada persona es diferente. Y entonces, mi hija fue así, mi hija fue a demanda y punto, y a demanda es cuando ellos pidan, pero ha, ha sido bien corridita, mi hija bien corridita, y estamos en los 18 meses, full time lastando, y sigue igual de corridita. Pero también hay estudios comprobados de que cuando mamá tiene muchas situaciones emocionales en el embarazo, porque también uh -huh. yo perdí a mi mamá, perdí uh -huh. a mi mamá cuando estaba en el embarazo, eh, perdí a una de mis cuñadas en un accidente fatal, fueron muchas pérdidas. Uh -huh. Perdí a Puerto Rico porque estoy acá, entonces claro. y ahí, fue que me, ahí fue que me mudé, embarazada, embarazada me pasó todo uh -huh. esto. Eh, tuve una sobrina que tuvo un accidente fatal también, no murió gracias a Dios, pero estuve en el intensivo, y cuando una persona está en intensivo, pues está entre la vida y la muerte, y también perdí a un paciente que yo tenía que lo cuidaba en el hogar, eh, que era un niño de dos añitos y medio, oh, wow. y murió, o sea, perdí también a un primo, que también quería mucho, o sea, fueron demasiadas pérdidas, pérdidas sí. por aquí, pérdidas por allá, o sea, se podrán imaginar todas las situaciones emocionales, claro. Como yo estaba emocionalmente, ya el tener a mi bebé, mi bebé claro. fue, ¿verdad?, una bendición, una sí. bendición de verdad que llegó en el momento que más hacía falta por todo claro. lo que me pasó, pero fue bien difícil y la cuestión es que si mamá está triste, yo sufrí mucho, pues el bebé nace y es más apegado a su mamá, por eso mismo, por toda esa tristeza que absorbió. Okay. Entonces, por eso es tan importante la salud emocional y espiritual también en mamá, porque también bebé se afecta. Gracias a Dios, pues hasta ahora, ¿verdad? Y, y ya, ya, ya después que uno pasa dos o tres meses de prueba ya está 100% graduada la mamá con su sí, bebé, ya. porque ya no duele nada, ya sabes cómo es la cosa, ya todo el tiempo va a ser lo mismo, ahí la cuestión es uno seguir adaptándose hacer más cosas de la casa y pues, este, seguir organizándose, Claro. pero eh, mi, mi hija sí es casi igual, eh, eso sí, eh, yo también había cambiado mi alimentación uh -huh. a, a vegana, este, con mi hija, okay. ahora es que somos veganos.
0: ¿Hace cuánto hace un eres? O
1: hace, hace 11 años somos veganos. Okay. Fue una situación pues mental que le surgió a mi, a mi hijo, a mi primer hijo de pequeño, okay. y decidimos hacer el cambio. O sea que esa es una de las diferencias también entre sí. mi primer hijo, cuando lo tuve a mi segunda hija, eh, okay. y les confieso que mi hijo, yo lastándolo, se me enfermaba. Eh, y las pre personas se preguntarán muchas veces, ¿verdad? Pero si lo están lactando, la lactancia materna es lo más eh, saludable para sí, los mejor. bebés. Hay otras cosas que se tienen que tomar en cuenta también, que puede ser la alimentación, porque muchas personas piensan que nada de los alimentos que la mamá consuma no le van a hacer ningún tipo de daño al bebé, eh, pero sí puede pasar. Sí puede pasar, es eh, estoy estudiando eso para el podcast, quiero hacer una, un episodio sobre la nutrición ¿Ah, sí? también, puede ser puede ser que sean varios porque eso también hay mucha tela para, para, cortar, para cortar también, de verdad ¿Y eh, al, al igual que el tema de las vacunas de la vacu sí eso es
0: otro tema también que yo lo tela. que
1: hice con mi hijo, no lo hice ahora con mi hija, y mi hija nunca se lo puedo decir así, tranquilamente mi hija nunca se enferma Oh. ¿Y no, y no hija, la has vacunado entonces? Y mi hijo. Ok. No, desde que nació, pam, la primera que es la hepatitis B,
0: y todas sí. las habidas
1: y por haber. Hasta que le descubrí, descubrieron desorden de desarrollo por el vacío. Mi esposo uh -huh. y yo tenemos todavía esta, ¿cómo se dice? eh... Pensamos que puede haber sido las vacunas lo que lo afectó mucho porque hasta el primer año, él nació totalmente bien, saludable, no uh -huh. hubo nada de cosas negativas con respecto a la salud cuando nació, hasta que tuvo su primer año y se estaba enfermando constantemente okay. y empezó a presentar pues estos signos que son de autismo, de, del espectro de autismo. Y nosotros sospechamos... Aún han pasado, él tiene 14 años, eso fue hace como 12 años uh -huh. que lo diagnosticaron. Eh, todavía tenemos la sospecha de eso. Pero uh -huh. eh, detectar que específicamente fue eso, eso es un trabajo bien sí. puesta arriba para poder identificar qué fue eso. Hay muchas personas que, que, que piensan que no, ¿verdad? Pero... Eso está, ¿verdad? Esa decisión a discreción de cada padre, si es o no es. Pero sí, sí les puedo decir que mi hijo, a pesar de ser lactado hasta el año, se enfermó todos los meses hasta que comenzamos a ser veganos. Y después de comenzar a ser veganos, ¿ustedes piensan que, que después de, de, de comenzar esa hazaña de ser vegano se enfermó después? Pues les puedo decir que no. Ya no se volvió a enfermar y eso nos convenció mucho y además de que mejoró un montón en cuestión a nivel emocional y por eso es que wow. seguimos, seguimos siendo veganos porque la todo lo que hemos visto y hemos vivido pues nos los ha comprobado y confirmado de que sí eh, es lo mejor para nosotros es
0: lo mejor yo, preguntar... Nosotros
1: respetamos como familia ¿Verdad? A, claro. a, a cada persona Estuvimos en el mundo ¿Verdad? De lo que es Tradicional en todo el mundo Así uh -huh. que eso es una decisión ¿Verdad? Personal, pero Con mi hijo fue que aprendimos eso
0: claro Y quería preguntarte, Marisabel ¿Piensas que Cuando tuviste a tu segunda hija Y te amenazan con que Le van a dar fórmula, ¿Era también por tu estilo de vida? Porque pues son veganos Ellos veganos, no lo entonces... dijeron ellos ¿Sí? no lo dijeron, pero okay. sí,
1: porque la hemoglobina tampoco es igual en una mujer vegana que en una mujer que no es vegana. Okay. Eh, realmente cuando empecé a ser vegana, la hemoglobina okay. me subió, la hemoglobina me subió. Pero tenemos que tomar en cuenta también que eso es algo que lamentablemente los profesionales de la salud, la mayoría no, como que no toman en consideración es eh, lo emocional. Me bajó bastante la hemoglobina y yo sé que fue por lo emocional también, pero lo pudimos okay. estabilizar este, y todo pues salió bien. Eh, cuando después parí, y fue que se me estabilizó nuevamente como de siempre. que okay. eh, La cuestión de lo que es hormonal afecta mucho todo sí. cuando uno está embarazada. Eh, por eso es que hay mamás que caen en estas enfermedades de la preeclampsia, que uh -huh. la presión que se le sube y nunca le había subido la diabetes estacional, que es el azúcar que nunca le había subido y ahora le subió, a, les... afecta. O sea, el embarazo no es una enfermedad, pero depende de la condición de mamá física, mental y espiritual, no importa que tenga la mejor alimentación de, del mundo, pero si emocionalmente no está bien, eh, todo se le afecta. Eh, sí. Pero sí, este, yo no tuve mucho... Aumento de peso tampoco. Okay. Eh, la cuestión de lo emocional también empecé a, a bajar. Me okay. quedé como estancada las primeras semanas. Estaba estancada, la barriguita se me notaba y todavía sigue con el mismo peso de inicio, desde antes de, del embarazo. Eso les preocupaba mucho también a la, a, al médico, uh -huh. a las enfermeras. Pero entonces traté, ¿verdad?, de, de, estar, de tomar me, medidas... Me pudieran ayudar a, a sentirme más tranquila, uh -huh. y pues sí empecé a aumentar, no okay. un montón, no más de 15 libras, pero aumenté <ríe> poquitita a poco hasta que parí. Y entonces, cuando la bebé nació, pues como soy vegana, pues y como nos, no aumenté tampoco tanto, y hay cosas que no como, pues nació con menos libras también. O sea, no claro. fue tampoco, fueron cinco libras y algo, cinco, como cinco con en libras, como 10 okay. diez onzas, pero como perdió pues, bastantes onzas, o sea, yo creo que más de 10 o 15 onzas, yo creo, como más de quince onzas, ellos se preocuparon inmediatamente y por eso es que me amenazaron, claro. pero y cuando busqué ayuda, ¿verdad? Eso hace que uno se sienta como más aliviado también, sí. la cuestión de la fe y la oración, eso también. me ayudó muchísimo, por eso es que se llama así mi podcast. Eh, porque también quiero hablar de cosas que sean espirituales y, y emocionales que para darles herramientas que puedan ayudar a las mamás también cuando se sientan así. este Pues les demostré que si, si yo podía y que, y que eso que ellas estaban diciendo eso no se iba a cumplir y gracias a Dios lo que ellos pensaban, lo que pensaban, lo que pensaban ellos allá, no se cumplió, ellos claro. se, se reafirmaban ellos mismos de que yo no iba a poder hacerlo, y yo lo logré con la nena, eh, bueno. la nena y yo se lo demostramos de que sí podíamos, que podía, y claro. las, onzas que te, la, las onzas que ellos esperaban que iba a aumentar, este, vamos a suponer que, que eran tres onzas por semana, ella no aumentaba tres onzas, ella aumentaba como cinco, Wow. O sea, casi el doble de lo que ellos esperaban. esperaban. Y los sorprendimos, o sea, los sorprendimos, en la cara se les notaba cuando cada vez veían que el peso aumentaba y aumentaba y aumentaba. Pero
0: entonces ellos Así te dicen que... que te van a llevar un trabajo social, que te le van a dar fórmula, pero no te daban como que estrategias para tú entonces aumentar tu producción y que tú pudieras darle tu leche. Era como que... Lamentablemente. Estás, no puedes hacer... Siendo una... esto.
1: Lamentablemente, siendo enfermera que es eh, partera de una clínica de enfermeras parteras. Ellas apoyan la lactancia, pero de la manera como no todas las mujeres son veganas y no engordan los bebés igual que los demás bebés claro. que no que no son veganos. Pues entonces es como sentí como un discrimen, de verdad. Sentí como un discrimen en cuestión a la alimentación porque ellos querían también, de todos modos, que incluyera otros alimentos que yo ni comía. Yo no les hice caso. Wow. Y yo estaba confiada de, de, de la alimentación que yo estaba llevando. Así que les demostré de que no era necesario y que la bebé iba a aumentar el peso que tuviera que, que aumentar y son 18 meses y les hago una confesión. Y aquí sin pelos en la lengua, como dicen en sí. Puerto Rico. Ella, mi hija, tiene 18 meses, y hasta el día de hoy ella no ha comido nada. Pero yo no hice esto porque sí. Yo esto lo hice con la aprobación y con la consulta de una licenciada en naturopatía en Puerto Rico que se llama Lucy Rodríguez. Ella okay. es una licenciada bastante conocida en Puerto Rico, es madre también y ella sabe lo que hace, así que yo decidí eh, sí. buscar un poquito más acerca de ese tema de la lactancia, cuánto tiempo corrido uno puede lactar, y ¿saben qué? La lactancia materna puede hacerse hasta que madre e, e hijo quieran sin alimento, sin alimento, uh -huh. sí se puede, sí se puede, porque la leche materna siempre va a proveer lo que el bebé necesita, aunque siga creciendo, hay personas que claro. piensan que pierde sus propiedades, nunca va a perder sus propiedades, va a, a dar, la leche materna le va a dar al, al niño todo lo que necesita en el momento.
0: Y por eso sí, mi mismo bebé está tan que... fuerte y saludable. Sí, porque como que la leche va, exacto, modificándose según lo que necesite, Ay. entonces la, la bebé. Este, pero entonces tú buscaste una orientación de una persona, un profesional, o sea que no es como que cualquiera, si lo decidimos no, hacer, si hay alguna mamá no, no. que no escucha, uno debe buscar orientación.
1: No, 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 o sea, cuando uno va a hacer algo, uno tiene que siempre buscar apoyo y consultar con alguien que sepa del tema, porque no vamos a hacer las cosas así a lo loco, Hoy en día las cosas naturales no es para estar tomándolas de experimento, tampoco quería hacer claro. un experimento con mi hija, ese no era el propósito. Simplemente le quería dar lo mejor y estar segura de que lo podía hacer porque es un tema que casi no se habla. Uh -huh. Y siempre, empezando por la Organización Mundial de la Salud, eh, recomiendan que se le empiece a dar comida a los bebés a los seis meses. Uh -huh. a los seis meses de nacido Acá. y continuar, ¿verdad? con la lactancia hasta los dos años, pues eso está bien, pero yo me quería, no es que me quería ir más allá, pero yo dije, caramba, si la leche materna es lo más saludable, ¿por qué quitársela tan rápido al bebé? Entonces, hay muchas personas que me preguntan también, ay, pero la bebé no te pide comida, pero la bebé no sufre cuando, cuando ustedes están comiendo. como que le de nada? nosotros los padres somos los que le enseñamos a los bebés y a los niños qué es lo mejor para ellos, eso es como yo, como ella tener 18 meses y, y, que, y que la gente, vamos a suponer que vaya, a un ejemplo, porque yo no voy a, a esos sitios, que, va, que voy a McDonald's y me como un hamburger. ay, es que la nena quiere nuggets y tiene 18 sí. meses, es que ella quiere nuggets, pero si uno nunca le ha dado algo así a un bebé en la boca, ¿cómo es que quiere? Nunca se le ha dado, sí, nunca se ha dado. Somos nosotros los que le enseñamos. Exacto. Y, y sinceramente, sinceramente la bebé no sufre para nada. Yo no sé por qué esa pregunta, ¿verdad, de las personas? Pero es porque no han visto nunca una madre después de los seis meses lactando solamente. Para mí ha sido una bendición. Además de que uno se ahorra mucho dinero también. Es gratis, también. O sea, es, gratis <risas> es lo más sano, es una alimentación completa, completa. no le falta nada. nada, ¿por qué darle otra cosa?
0: Es cierto. es cierto,
1: Y yo acepté el reto, desde que hablé con esa licenciada, yo acepté el reto y hasta ahora lo hemos hecho. No me arrepiento para nada y seguiré, seguiré hasta que ella me diga no es que voy a llegar hasta los 5 y 8 años <ríe> sí, dándole dale, leche no. materna nada más, ¿verdad?
0: Claro.
1: Pero me propongo por lo menos la meta hasta los 3 años, por lo Qué menos. Bueno. Sí. Y vamos a ver, ya llevamos un año y medio. Y pues estamos sí, felices, vale. ella súper es sana, está el coronavirus por ahí, el coronavirus... Ustedes saben que a los bebés ponerle una mascarilla para salir uh -huh. a los lugares difícil y no se puede, o sea, por más que creen una mascarilla para ellos no se va a poder porque se la van a sacar, se hacen, ¿Lo ¿saben? Sí. Y ella es súper sana, así que bueno. yo digo que la, la leche bendita, o sea, la lactancia <risas> es una leche bendita. Eh, yo a Dios le doy las gracias por por eso, por esa, por esta oportunidad que nos ha dado.
0: Marisabel, verdad. me encanta tu historia, no sabía muchas cosas de tu historia así que gracias por, por compartirla con nosotros hoy y también, ¿verdad? darnos más información y más luz sobre el tema de la lactancia ¿Qué, no puede, ¿Qué le dirías a las madres que nos están escuchando el día de hoy? ¿Qué, qué mensaje, qué consejo le darías? Déjame, me voy a mover un momentito, voy a prender la luz porque de momento como que no me estoy viendo, Dame un momentito Sí,
1: sí Yo les digo a las mamás, ¿verdad? Mamá que me escucha, padre que me escucha, abuela que me escucha, tía, quien sea que conozca a alguien que tenga un bebé, que por favor la apoyen. La apoyen, aunque no los demás le puedan dar leche de teta, ¿verdad? Todos los demás pueden dar teta, como Ayudando a la mamá, ayudándola a fregar, ayudándola a hacerle un desayuno, un almuerzo, una cena, ayudándola a limpiar. Esa es la manera de darle teta sí. al, al, bebé de la, al bebé de la mamá. O sea, no es ni el bebé, pero es como que, pues, ayuda a la mamá, cuida a la mamá, y le estás dando teta al bebé prácticamente, porque mamá por puede hacer su trabajo bien. Exacto. Eh, y mamá, aunque no tenga apoyo, busca apoyo de alguien. Y que no se quiten, que si saben que le está empezando a, a doler eh, la cuestión de cuando comienzan a hacer el proceso de lactancia, que no, que lo tomen con calma, porque los primeros días son los más difíciles, pero eso va a pasar. Ahora mm -hmm. mismo mi, mi bebé, al principio como tú y yo, pues este se nos hizo bien, con mucha dificultad, esos primeros días y hasta nos laceraron, pero sabíamos que era el agarre y al modificar y practicar, lo pudimos lograr. Hay maneras de, de evitar o tratar naturalmente cuando hay una laceración y la mejor cura, ¿saben qué? Es la misma
0: <ríe> es cierto.
1: Es medicinal. Así que cada ratito que... que que se pueda, pues, aplicar dos o tres gotitas de leche materna a esos pezones y listo, ya eso en un par de horas o al otro día o al próximo, te, le garantizo Desembrar. que se va a curar. Eh, son muchas cosas que se puede hablar, ¿verdad?, en cuestión a poder ayudar a las madres, pero el, es mucho. Este, pero si tienen alguna dificultad que no, se, que no sepan qué es lo que está sucediendo, cómo manejarlo inmediatamente buscar apoyo de alguien que, que sea o experto en la estancia o una mamá que haya tenido éxito en la estancia y sí. si esa mamá que le estás hablando no sabe de lo que le estás hablando porque sí. verdad no todas vivimos lo mismo, uh -huh. pues mira, busca apoyo de otra y así uh -huh. no que no se quiten, que busquen información, que, que piensen, que hagan lo que diga su corazón y yo sé que el corazón de cada uh -huh. mamá que ama a su hijo le dice mi leche es la mejor para mi bebé. Así que ese, esa molestia de esos primeros días, eso va a pasar. Ahora mismo mi bebé se pega y yo ni la siento. Pues porque eso es práctica. Eso sí. es práctica. Eh, buscar la mayor comodidad posible para poder hacer el proceso de lactancia. Usar todas las almohadas necesarias, habidas y por haber. Para, para acomodarte. poder ponerse bien cómoda. Y si tienes que llevarte a tu bebé al... A la, a la cama cuando vayas a dormir pues con mucho cuidado ¿verdad? hay gente que todavía no recomienda eso pero en mi experiencia personal para mí ha sido lo mejor porque mamá, mamá necesita descanso también, sí. o sea y necesitamos estar fuertes para continuar en este proceso y sobre sí. todo si tenemos más
0: de uno, necesitamos descansar más todavía, así que yo el colegio sí. yo los recomiendo con las medidas ¿verdad? necesarias y de, de precaución pero sin el colecho nosotros no hubiésemos tampoco sobrevivido la lactancia, ninguna de las dos lactancias, porque necesitábamos descansar y que bebés bebé esté en la cama. Es ideal. Sí. Que, hay bebés, que hay casos de bebés
1: que han muerto, pues miren, hay que evaluar esos casos claro. de por qué ha sucedido que esos bebés han muerto en la cama con los papás. Uh -huh. Porque si mamá y papá no duermen, ¿verdad? De que no duermen, que no duermen nada, pues mira, jamás hagan eso, por favor. O sea, hay que sacar las horas necesarias para descansar. Uh -huh. eh, si estás tomando medicamentos para dormir, pues ese un es juego. uno de los factores de los que más pueden entonces causar esa, ese accidente de que un bebé se les aficie en la cama uh -huh. por estar con ellos. O sea, uh -huh. eso hay que evaluarlo. ¿qué, ¿Qué factores son los que causan? Que puedan ocurrir esas muertes. Es que, es que el tema es tan abundante. Estuviéramos ahí para abajo hablando. Calor. Pero, pero sabor, es no te, te quite. No, sí, exacto. Síganme <risa> en la estancia materna holística, en Spotify. Estoy por ahora en Spotify, aunque okay. estoy esperando que Apple podcast en iTunes, ya me lo entren allá, pero saben que el coronavirus, esto ha sido todo un sí. caos para la cuestión del procesamiento, ¿verdad?, de la distribución. Estamos en esa, de que ya lo tengan allá y en la otras buena. plataformas. Estamos, pues, esperando que, que estén en esas otras. Pero por ahora, Spotify, Spotify Anchor, y, Anchor. Eh, y estoy también en, en Facebook el mismo nombre, okay. la estancia materna holística en Instagram y si tienen dudas o preguntas pues me pueden escribir al mismo nombre, lo puse bien facilito para que me puedan sí, no se los super bien. sí exacto la estancia materna holística arroba gmail.com ahí me Perfecto. pueden escribir cualquier duda o pregunta pero no se quiten no se quiten y todos los que estén alrededor de ella, por favor, necesitamos ese apoyo porque necesitamos una nueva generación que sea totalmente saludable. Vamos a reducir el crimen, vamos a reducir todo lo que sea negativo porque para crear buenos ciudadanos, ¿saben qué? Todo comienza desde antes que el bebé nazca. O sea, que mamá necesita tener una buena salud física, mental y espiritual desde antes de, de crear a ese bebé ¿verdad? que esté en su vientre y cuando nace, una de las mejores cosas que podemos hacer por ellos es que la lactancia se cumpla y que todos cooperen y que podamos continuar hasta lo necesario. Lo necesario. ¿Para qué? Para reducir las enfermedades físicas y no solamente físicas, mentales y espirituales también, para tener, ¿verdad?, una mejor, mejores generaciones de las que vienen de ahora en adelante. Ese fue, uno de mis sueños, ¿verdad?, para que haya más paz en esta tierra. Necesitamos mejores ciudadanos y más conscientes, pues, de la naturaleza y de todo lo que sea bueno.
0: Pero yo creo que lo están, vamos a ir granito a granito lográndolo porque ya hay un cambio, sí. ¿verdad? Nosotros, Sí. estamos haciendo un cambio y lo vamos a ver en nuestros niños también, y aquí se me asomó la sí. chiquita mía, así es que María bueno, Isabel, te doy las gracias por compartir todo este <ríe> conocimiento, las experiencias por, por darnos verdad un ratito de, de tu tiempo para hablar acerca de este tema y yo sé que muchas verdad lo van a seguir van a seguirte, vamos a escuchar más tu podcast, porque como tú dices hay mucho para hablar y cortar, hay mucha tela para cortar, así que gracias de verdad y y, bueno, este, yo creo que si tienen alguna pregunta, la quieren hacer ahora, han puesto unos mensajes ahí muy bonitos que dicen muchas felicidades a tu esposo. Así es que este, agradecen por ese... de está mi nena. ¡Hola! <risa> por ese apoyo. Ya bueno.
1: está grande, querida. Sí. Bueno, bueno, ah, bueno. y una de las cosas que quería mencionar, que lo aprendí estos días y está en mi podcast, las mujeres que quieran adoptar a un niño, y nunca han estado embarazadas, también pueden lograr lactar a ese bebé que no ha sido suyo. Y eso es algo que yo tampoco sabía. Ver, y este
0: es está en mi podcast. Lo
1: pueden a escuchar vemos, cuando quieran. Es uno, es uno de los últimos episodio. episodios. Es el, ver, es el último penúltimo episodio. Así okay. que hay mucha esperanza.
0: Amén. Qué bueno. Gracias María Isabel. Que descansen. Que descansen todos. Y Seguimos por ahí conectándonos y seguimos hablando de este tema que es tan importante. Gracias Marisabel.
1: Gracias a ti. Hasta luego Bye. a todos y gracias a todos por
0: conectarse. <ríe>